0: Ya está lista
1: la orden 66. Unos geeks para llevar. Bienvenidos, geeks, a nuestro episodio número 24. Ay, siempre me da algo cuando hago la introducción. Yo, wey, no sé qué me pasa, no sé qué se apodera de mí. No sé si es porque estoy viendo los X-Files últimamente. No sé si la verdad ya viene por mí. ¿ok? Pero bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, o al menos el nuestro si sí es, que es Geeks para Llevar. Hoy tenemos a otro invitada especial, hoy cruzamos un poquito la frontera y desde la ciudad de Nueva York tenemos a un invitado, no no es Alex León, está muy ocupado por su agenda, pero tenemos a alguien mucho mejor, que desde el podcast Volando el Balón tenemos a Raimundo, entonces denle la bienvenida. Tú has de cuenta uh. que hay muchos kings aquí dándote la bienvenida, Ray.
0: Yay. Este, hola, gracias, este, Efra y Dani, por tenerme. Sí, eh, yo sé que a lo mejor querían otra persona, pero pues les toqué estar, me tocó estar aquí a mí. Muchas gracias por su invitación. Este, espero, espero poder pasar la cool con ustedes y viceversa.
2: Sí. Gracias por estar aquí. <risas> bueno,
1: geeks, antes de empezar, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Seguir a volando el balón. ¿En, ¿en dónde están? ¿En qué plataformas están? Estamos?
0: estamos en todas las plataformas, básicamente. Eh, ya saben, eh, Twitter, Facebook, Instagram, este, el, bueno, el podcast está en Spotify, Apple, YouTube. Todas, no hay pierde volando el balón de SportsLog. Gracias por seguirnos. En serio, gracias.
1: Vayan a seguirlos, vayan a leerlos, vayan a leernos, X. Pues hay... hay
0: bueno, Dani, 100%... Rico. Y que también te lean a ti, Efra. Digo, ya creo que lo mencionó Dani la vez pasada, pero Efra escribe con nosotros. Entonces, si hay algún fan, geek, de la, que también le gusta la Fórmula 1, una mezcla extraña que Efra es, pues, este, pues dense una vuelta por su columna. Definitivamente yo creo que la van a pasar bomba.
1: Sí. Humildemente sí. <risa> Bueno Dani, ¿qué nos vas a hablar hoy?
2: Bueno, hoy estamos de les largos, porque porque vine yo.
1: <ríe> aparte, aparte, aparte.
2: Aparte, aparte, <ríe> aparte eh, bueno, el tema que les traigo hoy es el segundo volumen de lo que es la sección de lo que cuentan los otakus <ríe> y esta sección pues se trata de diferentes leyendas que han inspirado a las grandes piezas del anime. Y como me contaron que nuestro invitado especial también es Narufan
1: uh.
2: <risa> Pues hablaré de las leyendas que rodean este anime que es Naruto Y aparte, hoy es el cumpleaños de Naruto
1: Sí, ahora.
2: 10 del
0: 10, <risa> felicidades al ninja favorito
2: Por si sí, no es cierto <risa> Kishimoto, por favor <risa> Bueno para quien no conozca a Naruto, que sería muy raro, pero por si acaso, es, se trata de un niño huérfano que vive en un mundo ninja y es rechazado por su aldea, pues contiene un demonio dentro que destruyó la misma. No voy a, a tratar de, como, da, bueno, es que es muy difícil no hablar de, Naru, de, de lo que es Naruto sin hablar de la leyenda y de la cultura que es atrás de Naruto, entonces, pues por eso quiero introducirlos primero a lo que es la mitología. No, pero real. Los voy a introducir a la mitología japonesa. Que eh, de hecho es parte de toda la historia de Naruto y el conflicto bélico que hay en ella. Ahí sí ya suena como a nombre de tesis, ¿no? Un
0: poquito, un poquito. Es como la mía, pero está bien.
2: Bueno. Como dije, Naruto está influenciada fuertemente por la mitología japonesa y eh, está, está influenciada por el budismo y el sintoísmo, que es la religión nativa de Japón y que aproximadamente cuenta con 80.000 kamis, que son dioses o espíritus de la naturaleza, que igual los podemos ver en diferentes animes. O, bueno, a ejemplo, en Estudios Gilby puede ser el cerdo o el jabalí en el viaje de Shihiro, o las cositas de polvo que están por ahí, como esos pequeños seres que nadie sabe qué son, pero están ahí. Bueno, comenzando con la primera leyenda, es la que se basa la historia de Naruto, que es el zorro de las nueve colas o Kitsune. Y no sé si hayan hablado, hayan hablado, escuchado. <risa> ¿Sí? ¿Han escuchado sobre el Kitsune?
0: Sobre el Kitsune yo no escuché jamás. Eso que se supone que tendría que saber por fan de Naruto, pero no.
2: Yo menos. Okay. Y tú, no, pues yo no. <risa> bueno, proviene de varias mitologías asiáticas. China, Corea y Japón. Y no solo hay uno, pues son muchos zorros, a diferencia de Naruto, ¿no? Que solo Naruto es el que tiene el zorro. Y estos zorros son de, van de 5 a 9 colas y se diferencian por sus rangos de poder y sus años. En el ruto es lo que podríamos decir como los Biju, que en traducción sería la bestia de, las bestias con cola. Y que en varias de ellas, de ellas pueden ser mapaches, monos y pues, el zorro. <ríe> si sí, hay un mapachito.
1: Bueno. bueno, el mono puede ser como el eh, de Dragon Ball.
2: Justo, justo es, de hecho es Goku, sí, se le llama Ajá. Goku al, al mono Bueno, y...
0: también hay como Ajá. una avispa extraña que la neta no sé por qué Fue un, un Biju, el Siete Colas está medio extraño, pero pues también hay, hay, hay hasta de esos Sí, hay
2: como tipo alebrijes ahí bien compilados rebujos
1: <risa>
2: no No, no, esos no, <risa> sí, esos son propios de México ¡Ja, de la fauna mexicana. La
1: bueno,
2: bueno, sin embargo, a diferencia de la historia de Naruto, el kitsune, cuando esta bestia llega a su novena cola, se supone que su pelaje se convierte en blanco o en dorado. Y digo a diferencia porque el zorro que tiene Naruto, llamado Kurama, siempre mantuvo el color naranja, que es característico del zorro, sin embargo, cuando Naruto incrementa su chakra y tiene el manto de los seis caminos, se vuelve dorado, de acuerdo a la... Básicamente
0: Ajá. cuando se vuelve cool, después de, de sí. 20.000 capítulos.
2: De hecho, en el capítulo 539... Ay, sí. ah,
0: Más o menos por ahí.
2: Por ahí es donde ya se vuelve dorado, pero no lo mantiene a diferencia de los Kitsune. Y los Kitsune mantienen esta habilidad del zorro, o sea, que son hábiles, listos y contienen mucha sabiduría. Y una de sus habilidades especiales es escuchar o saber todo lo que ocurre en el mundo. O sea, son una clase de deidad, esto se podría decir.
1: ¿Sos como un fuckboy? boy ¿Por qué? ¿Algo tan bonito como Naruto? ¿Por qué? Vio los zorros y se me vino a la mente. Es una disculpa.
2: ¿Yo qué? Creo que de todos los... De todos los animes... Bueno, no olvídalo. Sí. Ah, ¡Me callo! Bueno, de hecho, uno de los tantos bocetos que hizo Kishimoto, el creador de Naruto, antes de lanzar el episodio piloto del manga para la revista Shonen Jump, iba a ser un Kitsune, o sea, iba a ser un zorro que se convierte en humano. Vaya, un Nahual. Ese. ¡A la madre! Pues sí, hay que tropa, tropicalizarlo, amigo. ¡A no,
1: la madre!
2: Pero el editor de Kishimoto, pues lo acabó de convencerlo de que fueran, fuera un humano que tuviera características de zorro, pero no un zorro. <risa> para que tuviera más conexión con Oye, el Oye, ¿es de
0: ahí que saca sus Así. tres rayitas en los cachetes?
2: Ándale, justo, sí uh -huh. Y ahí, bueno, voy a hablar un poquito más Y bueno, gracias a que cambia pues, estos planes Empieza a trabajar en lo que es el episodio, el episodio piloto Donde se trataría de Naruto sumaki Un joven que tenía encerrado en su interior al demonio de las nueve colas Y que fue enviado por el líder de la aldea a una ciudad moderna, con la misión de encontrar a un amigo de verdad en el que pudiera depositar su confianza y así demostrarle a Naruto que las personas y la amistad no son tan malas como ellas pensaban. Oh. Ese fue el episodio piloto de uno del, bueno, de los mangas en la revista de Shonen Jump. Creo que no fue lanzado después, o sea, traducido a Latinoamérica. Y bueno... Gracias a recibir tan buenas críticas, Kishimoto empezó a trabajar en lo que hoy conocemos como pues, Naruto y las aventuras con sus compañeros del Equipo 7. ¡Yay! ¡Yay! Sí, gracias. Como lo dije anteriormente, el anime y el manga se representan por deidades del shintoísmo o el budismo y varias de ellas están... de estas deidades se componen... De los poderes del Sharingan. Uy,
0: uh, oh. llegamos a, a, a mi parte favorita.
2: Sí. Ay. <risa> <risa> Maldito sea. Maldito
0: sea, que Uchija. Pero,
2: <risa> pero para poner un poquito en contexto a Efra, que es el Sharingan. <risa> <risa> Yo estaba
1: así como sentadito, como
2: de ¿Qué, <risa> ¿Qué es eso o qué? <risa> bueno. El Sharingan creo que muchos a lo mejor en memes o en alguna cosilla por ahí han visto un ojo rojo oh. que, que tiene como unas hélices negras bueno ese es el cómo se ve el Sharingan que, bueno no puedo decir cómo se ve dentro del anime ¿no? porque pues no es como que bueno Yeah.
0: Básicamente, básicamente Efra Son como, es un ojo, sí, rojo Como con tres aspas chiquitas así Que, que se ve muy cool Es de gente cool Es de gente cool
1: sí, He visto el sí. meme de Me harté de ser bueno Y hay un vato con un ojo cerrado <risa> Y de repente, de repente La foto y ahora voy a ser malo el,
0: lo, peor es, lo peor es Que sé que Sasuke Sé que Sasuke ese meme no. <risa>
2: no es necesario que lo vea
0: sí ya, ya sé para dónde va la cosa
2: y el Sharingan es un doujutsu, que es una tec es lo que se le llama en este mundo ninja aún las técnicas oculares que son heredadas Pues, o sea cómo 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 ajá o sea un clan tiene Ándale, bueno, no, no, olvídalo, porque tiene que decir, sí. no, como ejemplo, tu familia tiene, eh, ejemplo, el síndrome de Alejandría, ya ves que no muchas, no muchas familias tienen este síndrome, que es el ojo violeta, sí, sí, sí. que sí existe, no me vayan a creer que ya Daniela está aquí sí. alucinando cosas. Sí, sí,
1: sí. No creen que Daniela tiene el síndrome de Alejandría, pero ajá.
2: Este es, es el ojo violeta que tiene ciertas características y que no todas las personas de una, de una misma familia la puede tener pero que sí es heredado lo mismo pasa con el Sharingan ya que no todos los, las personas del clan Ushija que es característico de este Sharingan lo tienen. y bueno gracias a esta técnica los usuarios pueden percibir el Chakra, que es la energía que fluye dentro de nosotros. Y otras técnicas, como el genjutsu, que son ilusiones ópticas, o sea, literalmente ves los ojos y te meten en un trip así bien loco.
0: Así como si... Sí, es como si tuvieras comido unos buenos hongos y cambias de mundo. Yo creo que es un poco del estilo.
1: Ok. Vale. Uh -huh. Ocupo uno de esos ahorita. <risa>
2: sí. El taijutsu, que es combate cuerpo a cuerpo y el ninjutsu, que es el arte ninja de manipular este chakra con los cinco, bueno, que se pueden convertir en los cinco estados de la naturaleza que representan en este mundo, que son agua, fuego, tierra y rayo. Pero ya luego... Fal ajá, faltó o sea, viento. Es, sí, eh. ah, y viento, sí, claro, yo... Ah. Es que me falta un dedo, lo que ustedes no saben.
1: Ojo morado, pero sin dedo.
2: Sí, veces pues me está creciendo.
1: Se desarrolló después.
0: ¿Qué
2: ima... Sí, qué imagen tan ronda usted es Me imaginas de pool
1: así con un dedito creciéndole.
2: Así chiquitito. Bueno, ya luego me adentraré como en todas estas técnicas. De... Para que te crezca el dedo, ¿o qué? Sí, más que nada. Pero pues ahorita proseguiré con lo que es el Sharingan. Okay. Y el, el, la traducción en español sería, ojo que copia giratorio. Suena horrible, o sea, no me imagino.
1: Una <risa> palabra en japonesa, amiga. ¿no? Sí,
2: no me imagino como la, el doblaje, ¿no? ¡Ojo, oh, qué cope giratorio!
0: <risa> bueno, para pa el doblaje, pa el doblaje <risa> mexicano de las primeras temporadas, híjole, yo no dudo que se hubieran pensado ponerlo así después del mil pájaros.
2: ¡Ah, sí, <risa> mil pájaros! <risa> Ay, no, no, no. Gracias a Dios lo compusieron y no se quedó con, con eso. Y bueno, como lo dije, es, es característico del clan Ushija, uno de los principales clanes de la serie. Dentro de esta técnica ocular hay diferentes niveles y habilidades y también está basado en la mitología japonesa, en específica la mitología de Satori, que es un dios, bueno, un dios demonio, o, que también se le puede traducir a un yaoki, yaokai, que puede tener... ...partes tanto de animales como humanas... ...y es de un alto nivel y es temido por la mayoría de las personas y demonios... ...ya que tiene la habilidad de ver a través de sus ojos... ...la naturaleza espiritual de las demás criaturas... ...al igual que el Sharingan... ...y esta le permite copiar sus habilidades y adaptarse... ...con los atributos más efectivos para contrarrestar el poder de los adversarios... ...igual puede adquirir la habilidad de manipular el subconsciente del adversario... Y pues todo esto es de acuerdo a las habilidades que tiene el Sharingan y lo que hacen los Uchiha Los con él. grandes Uchiha. Sí. Malditos. Ya sé.
1: Malditos. <risa>
2: <risa> sí. Ah, oh, sí, sí. Claro, Rick. <risa> bueno. Con el Sharingan puedes hacer técnicas más especializadas, como es el Izanami que la verdad es algo el izanami y el izagani eh, son técnicas que el, la neta es que hasta el mismo personaje de, del clan Ushija no le entendió cuando le estaba explicando a su hermano fue como de ¿ah? pero bueno el izanami, para resumirlo, es una técnica que ocurre ya ves que te había dicho que cuando ves a los ojos a alguien que tiene el sharingan te mete como en una ilusión en el Isanami no entra directamente a los, o sea, a los ojos, sino a los sentidos. Oh, Entonces, puedes, o sea, es una exper es como en 4D. A la madre. Es mi experiencia en 4D.
1: Uno <risa> 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 es en IMAX y el otro es en 4D. Ok, ya. Ándale,
2: sí, ¿Ya? así.
1: Lo ubiqué. Sí. Eh?
2: Y nació como castigo para que los que usen la técnica del izanagi, la cual elimina los límites de la realidad, la ilusión del espacio y del tiempo. Cool, o sea, re... Ajá, bueno, pero aquí has de cuenta que si tú haces una mala acción o algo que no quieras, la puedes revertir y regresar. Es, no es como el
0: control Z de la vida.
2: Ah, Ajá, de la vida. sí Sin embargo, cada... Sí, pero cada vez que lo... Te vas quedando más ciego Y tienes que encontrar otro <risa> Ya no lo ocupo <risa> Otros ojos Mi modo, modo
0: Efra, vive, vive con tus Responsabilidades de los actos que hiciste
2: Y bueno Y ambas técnicas Hermanas tienen el mismo Nombre de las deidades japonesas o sea, Así tal cual Y Sanami es la diosa de la creación Y la muerte y la mujer de Izanagi. O sea, eran estas técnicas, por así decirlo, son deidades que fueron esposos. Mm. Su leyenda cuenta que los primeros, los primeros dioses convocaron a dos seres divinos, tipo Adán y Eva. Ajá. De esto nació el Izanagi y el Izanami. Luego crearon la tierra, donde se creó el mar, y luego una isla, y luego un palacio, y pues como ya estaban ahí, pues se casaron. Sin, sin embargo, sus primeros hijos, Hiroku y Awashima, eh, nacieron deformes. Y entonces, los cortaron, le cortaron las aletas y los tiraron al mar. Así. Madre.
1: No es cierto, Daniela. <risa>
2: <risa> no sé si, Ray ¿sabes el discurso de Lady Coral? Es el que acabo de decir.
0: <risa> um, no. <risa> Perdóname por mi ignorancia, nada más de Naruto.
2: Okay. Bueno, el caso es que, bueno, no los tiraron al mar, pero sí los pusieron en un bote en dirección a un lugar lejano y pues le preguntaron a los dioses, ¿pero qué yo, yo qué he hecho? ¿Qué es lo que yo dije mal? Entonces los dioses en respuestas le dijeron que es la ceremonia la habían hecho mal, ya que Isa Nami, que es la mujer, habló primero que Isa Gani. Y solo por eso sus hijos nacieron, pues, deformes.
0: Qué, qué feo, qué triste.
2: Mm, sí, pero pues ya después volvieron a rehacer la, la ceremonia y de ahí salieron las ocho grandes islas de Japón.
0: Mira, esa, esa no me la sabía. O sea, es
2: como... Es como la historia de dónde salió Japón en la mitología. Wow. Sí, y pues obviamente va súper arraigado con lo que es el clan Ushija. Casualmente, no sé, no lo sé. ¿Por qué será,
0: <risa> ¿Por qué será que, que son tan favoritos de Kishi?
2: <risa> Exacto. Bueno, después ellos engendraron seis islas adicionales. Y de ahí muchísimos dioses más. Izanami murió cuando engendró a Kaguchi, que es la encarnación del fuego, que también es característico del clan Ushija. Y fue enterrada en el monte Iba, en la frontera de las antiguas provincias de Izumo. Y Hoki fue tal la furia de Izanagi, con la muerte de su esposa que mató al recién nacido y de este crearon <ríe> docenas de deidades más porque se supone que como son dioses no mueren de acuerdo al budismo, sino que se transforman y hablan de la reencarnación y de que pues, se vuelven tierra y aire. El, fam y el famoso samsara
0: de... ¿no? que te vuelves parte de la energía Exacto. del mundo
2: Exacto entonces pues no podían no mueren, entonces se crean más dioses y bueno, Izanagi decidió recuperar a su esposa entonces hizo un viaje al Yomi la tierra oscura de la muerte qué mala traducción pero podemos decirle que es el inframundo
1: <risa>
2: <risa> rápidamente encontró a Izanami y le pidió que regresara con él pero pues ella ya había comido comido comida de ahí <risa>
0: entonces... no, pues qué bueno que comió que... comida
2: <risa> que menos no, mal pues... Mira, mira, en el, no sé cómo sea en el inframundo, pero yo creo que te puedes comer algo más que comida. Sí, un
1: alma puede ser. O una, o un Hades. Exacto.
2: Ándale. Uh -huh. <ríe> Lo que nos escuchan en otro país de, ¿eh?
1: <ríe> sí.
2: Bueno, entonces le dijo que ya no podía regresar y que tendría que quedarse pues ahí. Sin embargo, le dijo que, o sea, como que le dijo, a ver, no. A lo mejor sí me voy contigo, pero espérame tantito. Déjame conversar a los que mandan el Yomi, el inframundo, para ver si se podía ir. Y le dijo a Izanagi que esperara. Sin embargo, Izanagi esperó afuera de, pues, del inframundo y esperó, y esperó, y esperó. Pero al final se impacentó y entonces encendió una mecha y órale, <risa> se, metió al... <risa> se metió al inframundo a buscar a su esposa. Quebrando como la regla que se habían impuesto, ¿no? O sea, de que no podía entrar al, al inframundo para buscarla.
0: O, o, sea, o momento, sea, ¿se puso tóxico?
2: Sí, exacto. Oh. Así de tóxico. Y se puso más tóxico después, ya que al, luego luego encontró a su esposa, pero estaba hecha un cadáver putre, putrefacto. O sea, como ya era muerta ya no era como lo que... O sea, ya no era la deidad que Izanagi esperaba. Okay. Entonces, al al verse así, Izanami se enojó... O sea, la mujer se enojó porque rompió como lo que habían prometido y entonces mandó a los ejércitos del inframundo tras su marido, porque, pues, toxicidad, ¿no? <risa> Y, pero este consiguió escapar y salir del inframundo y cerró con una piedra la entrada. Y justo cuando hizo todo eso, rompió matrimonio con Izanami. E Izanami se quedó en el infierno. O sea, ese fue el primer divorcio. Sin embargo, sí, ese fue el primer divorcio de Japón. ¡Guau! Sí. <risa> <Wow. risa> eh, debido a esto, Izanami le lanzaría una maldición diciendo que cada día mataría a mil humanos. Como, bu
0: como buena Sanagi. expareja tóxica.
2: ¿Qué <risa> 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 Isanagi, Isanagi le diría que haría nacer 1500 más, o sea que se supone que no la podría ganar, ¿no?
1: <risa>
2: <risa> Así que ya Isana, Isanagi se fue y pues para purificarse de, de todo lo que había atraído en, en el inframundo hizo un rito de purificación en el que engendró en un ojo izquierdo a Amaterasu la diosa del sol y en el ojo derecho a Tsukuyomi que es el dios de la luna a Susano, el dios del trueno y de la tempestad en su nariz y los dos son habilidades de avanzadas del Sharingan bueno los tres hijos engendrados no eran muy unidos los hombres le tenían mucha rabia e ira hacia su hermana. El dios de la luna y Amaterasu vivían en el cielo, pero Tsukuyomi mató a Uke-mochi, la diosa de la comida.
0: Esa no, ah, esa no, que... por favor.
2: <risa> pues se supone que la mató, pero espérame. Es que hay un chisme ahí, que <risa> no se sé aclare. que sí, o sí ¿no? <risa> bueno, se supone que la, la mató y por eso fue aislado en la luna pues a no lo quería volver a ver y es por eso que la luna y el sol nunca se encuentran en esta mitología o sea, es como la razón del por qué no se encuentran
0: interesante wow
2: sin embargo dicen, cuentan que en realidad Ukemochi fue asesinada por Susano quien siempre buscó más poder y era muy agresivo desde su nacimiento tanto que para obtener más, enfrentó a su hermana Amaterasu sin embargo, sabía que pues, no iba a salir ileso de esta, pues, de esta pelea, y entonces le propuso hacer un concurso de ver quién creaba más deidades menores en la primera tanda <ríe> Amaterasu <risa> agarró la, la espada de su hermano y tras romperla en tres forme, fragmentos y masticarlas hizo tres diosas Susano, para recuperar como la ventaja, agarró las cuentas de fertilidad de su hermana y creó a cinco dioses muy agresivos y se proclamó vencedor. Pero su hermana le dijo, en ne, 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 esas cuentas eran mías, y no se vale porque esas cuentas son de fertilidad, entonces es lógico que iba a ser más. Y, ella, y le dijo que no, que no, o sea, que no, que no era válido y entonces pues Susano se enojó y destruyó la hiladera sagrada en, que era el lugar de Amaterasu y en acción o sea, y en adición de todo esto agarró el caballo celestial que era como el pegazo de, de ese lugar y lo cortó y lo hizo trizas, ahora sí lo lanzó, lo cortó y lo wow. lanzó
1: wow
0: <risa> chale
2: Amater sí. y Amaterasu pues obviamente se asustó muchísimo a, a, al ver al caballo y a todas las doncellas que trabajaban en la hiladera, y se encerró en una cueva. De aquí nació la oscuridad. Y, pues, rápidamente, Susano fue juzgado por el consejo de los 800.000 dioses que les dije, y se le culpó de asesinar al caballo celestial, asustar a su hermana, y haber provocado la oscuridad eterna, y de acabar con las doncellas de Amaterasu que eran las ayudantes de la hiladera. Mira nomás. Uh -huh. Así que fue desterrado. En las habilidades del Sharigan, Amateratsu es la flama negra que es imposible de apagar y quemar, y puede quemar cualquier cosa, haciendo referencia a su leyenda de, en la época en la que estaba oculta.
0: Ok. Uh -huh. Uh -huh. Está bueno uh -huh. esto.
2: Bueno. Tsukuyomi, que es el dios de la luna no, no sé si lo estoy pronunciando exactamente bien
0: Tsukuyomi sí, Tsukuyomi, sí, no? sí ok ¿Cuál Sasuke?
2: es el ¿Cuál Sasuke? <risa> sí, y que en la serie de Naruto sería el Genjutsu infinito o de sueño eterno que es el plan como más power que se tenía para mm. para, tener, para conquistar a la humanidad en donde en el mundo real pasan segundos y en el Tsukuyomi pueden pasar horas o días. Se usaba como tanto método de tortura o, en, o, o encontrar en sí para encontrar la debilidad de tu enemigo. Y haciendo esto, referencia a la luna, pues para poder crearla se necesita un poquito, un poquito, nada más un poquito de luna ahí. <risa> Susano es la máxima armadura de los usuarios del Sharingan, pero no todos pueden poseerla o llegarla a formarlo. Consiste en la imagen primero de un esqueleto, luego del músculo, la piel, la armadura, hasta adoptar la forma de un Samurai. Y dependiendo de la técnica, es el color del Susano. Del usuario de la técnica es el color del Susano y sus habilidades. Ejemplo, Sasuke usa la espada y el arco y es de color morado. E Itachi usa solamente la espada. Oye, que yo sabía
0: incluso que la espada y el escudo de Itachi también tienen una connotación de, este de deidad, de, este de mitología. Sí. La espada, es la espada de, Totsuka y el espejo de, de Yata.
2: Sí, son, pues es que fueron parte de estas deidades que
0: empezó a ser. ¡Guau! Wow, es, está súper interesante.
2: Y bueno, por último contaré acerca de Yatakaratsu, que es el cuervo de ocho plumas o tres patas, uh. y es la base para crear a Itachi, que es uno de los que ¿Qué es el chiqui baby de la serie? es el chiqui baby de la serie? El tóxico, no, no, sé si, no sé si es tóxico, mató a su novia.
1: No mames. Y a, su, y, a su, y a su familia,
2: su familia no, y a todo
0: su clan <risa> <risa> y, y
1: no creías que era tu ah, chico y, amiga. y lo amamos sí,
2: sí, lo amo. y es hermoso bueno el corvo de tres patas es una criatura que se representa en varias culturas orientales la china, japonesa, coreana a menudo al igual que la materatsu representa el sol y de hecho se dice que el cuervo de tres patas vive adentro de Amaterasu, Como podemos, o sea, podemos ahí como ver todas las habilidades que tenía Itachi de estas deidades. Yo bien emocionado. Yo también. Bueno, es el pájaro del sol o mensajero de Amaterasu Y es enviado para ayudar a la humanidad y simboliza la voluntad divina o la intervención divina en los asuntos humanos. De igual manera, al ser mensajero, es mensajero tanto del mundo divino como del mundo terrenal, por lo que en los mitos, Yatagaratsu aparece como enviado celestial. Y en una de las tantas ocasiones fue enviado a Himu, el fundador o conquistador de Japón, durante su batalla por conquistar estas tierras, se le apareció un cuervo en sus sueños en donde le decía que no tenía que, que cruzar las fronteras de, la, de las montañas, pues ahí había como trampas en las que tenía que guardar, pues esperarse para pa conquistar el lugar.
1: Okay.
2: Y, y pues tú dices, ¿cómo es que, o sea, para, por qué se supone que este señor re, recibiría la divinidad? y era porque es descendiente directo de Amaterasu, o sea, es como su tatara, 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 nieto. Entonces, eh, en las culturas asiáticas siempre es, se supone que tú puedes pedirle como que te ayuden tus ancestros, o actualmente se ocupa como para que te ayuden tus ancestros a ganar la lotería o a tener un buen trabajo. Órale. Entonces. Se tiene como esta relación aún de pedirle a tus ancestros que te ayuden. Y pues Amaterasu era su ancestro y envió a su cuervo. Oh, ajá. Al igual que, Ka que Kagaratsu, y Tachi a Sasuke para que realice su venganza y regrese a Konoha como héroe. Y es desterrado, al igual que Susano, por la masacre del clan Ushija y ambos tienen enfrentamientos con serpientes. Oh. Itachi y Kagaratsu igual con Orochimaru, que hablé de eso en la, el volumen 1.
0: ¡Wow! Eso, 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 la... eso está mind-blowing. ¡Wow! No me sabía mm -hmm. eso. ¡Qué cool!
2: Sí, y bueno, y hasta aquí las leyendas del día de hoy. <risa> y así es como form, formó una gran parte de toda la mitología japonesa. Lo que es Naruto, bueno, la leyenda de
0: Naruto y las aventuras. Esta, esta persona, mira, yo no, yo como fan de Naruto sabía que había una mitología, pero nunca había visto como la relación así de tan cercana. Me, me quedé, me quedé fascinado con lo que acaban de explicar ahorita.
2: Gracias. Sí, esta, es, yo, yo igual, o sea, a mí me gusta mucho como comprender el porqué, ¿sabes? O sea. Porque siento que la forma en la que se hace un personaje, pues obviamente no es lo mismo hacer un personaje aquí en México que hacer un personaje en Japón, ¿no? O sea, sus costumbres, el por qué hace lo que hace, por qué es, como es. Y ejemplo, lo que decía de que Kagaratsu es la representación de la voluntad divina, como lo vemos en Hitachi, que primero es como su deber y su voluntad del fuego, antes que todo
0: claro. wow ahora quiero sí, ahora sí. quiero más Aitachi
2: sí sí mucho más sí sí y está, está, está interesante como me gusta esto no sé qué les pareció A mí me... A mí me encantó la historia
0: y me encantó sobre todo cómo yo, yo no yo no sabía como la relación tan cercana entre la mitología de deidades, por ejemplo, y como el destino de Itachi y el rol de Sasuke, porque cuando uno ve Naruto, y Naruto Shippuden, eh, pues como que juzgas mucho las acciones, ¿no? De por qué Sasuke hizo esto o por qué Itachi hizo esto. Y ahorita que explicas este asunto de, de como el destino de, de, de las deidades, tiene un sentido porque Kishimoto le dio como la historia que le dio a ambos, a ambos este, personajes.
2: Sí, o sea, bueno, creo que si, si llega, o sea, tendría, se tendría que saber muchísimo sobre esta, esta parte de la cultura japonesa para llegar a tener la relación. La verdad es que como, y ser súper fan de Naruto para encontrarle sentido, o sea, como verlo tantito de ladito y decir, ah, ya vi dónde sí, claro. encaja <risa> <risa> y no sé Efra, ¿quieres comentar algo? pues está muy interesante la historia o sea, o sea
1: se me antojó verla
0: pues si, si <risa> quieres echarte ¿cuántos pero... son? ¿600 capítulos? ¿700? pues
2: siempre pero en serio, no lo sientes, se, no lo sientes se van como eh. agua Sí, es más, tú, ya te dije, lo vemos juntos, mi sexta vez lo Pues lo dirás
1: lo de dirás Roma,
2: pero... No, sí, sí he visto muchísimas veces Naruto y me gusta un buen. Más porque creo que no solamente habla de... O sea, tiene estos valores de la voluntad, la amistad, el respeto y el amor ya bien diplomática aquí de... muy deep sí y bueno eso es todo por el episodio de hoy no sé si quieren agregar algo más no, no yo nada
0: más como agradecerles la invitación me gustó mucho eh, hoy la, la explicación, la plática que, eh, en, la, en la que fui parte y me encantó el podcast en serio, yo creo que están haciendo un gran gran trabajo y me encanta que vayan creciendo y definitivamente estoy seguro que, que entre más pase el tiempo más seguidos tendrán y ya estaré yo claro que sí escuchándolos todos los todos los nuevos episodios que salgan
1: uh, uh, tenemos hoy de sí. uno en uno van sumando sí, exacto. exacto pues bueno gracias kicks recuerden ir a checar The sports log y seguir el podcast de volando el balón gracias 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 Esperamos les guste sí. mucho y nos vemos la próxima semana.
2: Bye. Adiós, Adiós. gracias. gracias.